Ya estamos de vuelta, son las 8.32 en el Día con la Comunidad. Y como te decía, en el marco de esta semana pasada que tuvo que ver con la Semana de las Víctimas y Sobrevivientes del Crimen, justo platicábamos el jueves pasado con Greg Fenton y en esta mañana lo tenemos de nuevo aquí en la línea para que nos platique esta su experiencia. Así que Greg Fenton, thank you for your time. Welcome to Al Día con la Comunidad. How are you this morning? So we understand you were there in the community forum and panel in Power of Collaboration Week in this Victims and Survivors of Crime Week. Uh, how was your experience as a moderator of this panel? Well, the event took place last uh, Thursday on May 30th, and uh, I was uh, uh, honored to be a part of the, the program, the service. Um, I was feeling that um, a little awkward in one way because uh, I'm not a person who has been really uh, affected by crime directly. Uh, and the panel members are people who have had a profound experience connected with being victims and survivors of crime. Okay. So let me translate this. Nos decía, nos compartía Greg que él estuvo en esta semana en, en este panel particularmente y de entrada lo que nos dice es que para él fue un honor ser parte de este programa de la Semana de las Víctimas y Sobrevivientes del Crimen. De alguna manera pudo ser un poco extraño debido a la cantidad de personas que han sido directamente afectadas por el crimen y pues obviamente sus experiencias han sido eh, profundas acerca de su contacto directamente con el crimen. So in last week's Greg, I've been noticed a lot of uh, a lot of news in the on the internet on every newspaper about uh, violence, about crime, about people being uh, murdered, people being uh, injured in so many ways in all Toronto. So, what would you think is happening with this situation nowadays? Unfortunately, crime is an ever-present uh, reality of the world we live in and the society in which uh, we all function. And uh, the idea with bringing awareness and events like this with the reality of crime and its occurrence is to try to get people to think in a different way as to, one, the whole issue of crime where somebody does something that harms somebody and leaves a, a, a last longing issue of concern and then seeing the reality of the people who've lived through these experiences as part of the panel uh, individuals who've been shot and um, abused uh, there was a range of people who were part of that it was uh, a, a woman named Luis Russo, who was left paralyzed from uh, stray bullets because somebody was coming to hit, uh, kill, try and kill a, a man and ended up shooting her, and she survives, but she's in a, a wheelchair now. Okay. Aquí lo que nos dice Greg, justamente le preguntaba acerca de todas estas noticias que tienen que ver con personas que son asesinadas, personas que son apuñaladas todos los días aquí en esta ciudad, en Toronto, y algo que nos decía Greg es que esto es parte de una realidad que tiene que ver con pues una perspectiva disfuncional de, de todo el mundo, ¿no? 
es eh, el, el objetivo de este programa es traer esta conciencia de que esto ocurre todos los días y que de alguna manera hace una invitación para pensar distinto. Eh, evidentemente, todo el tiempo hay una posibilidad latente de que alguien quiera lastimar a otras personas y que de alguna manera a través de las experiencias que han vivido estas personas, a través de todo lo que han compartido, pues hay personas en el panel que habían sido objeto de tener heridas de bala, personas abusadas, inclusive platica de el caso de una de las panelistas que tiene el cuerpo paralizado debido a un, a un impacto de bala que además tenía que ver con dos personas que estaban en intercambio, ese tipo de agresiones, y una de las balas, vamos a llamar perdidas, llegó justamente a esta mujer y la dejó eh, paralizada, eh, obviamente por el resto de sus vidas. So, Greg, I, I think this, this is a very important thing you, you just share about um, what people can uh, think different in, in order to prevent all these kind of situations. I mean... This experience, these uh, people uh, share with the, all the, the people in the in the in the audience, uh, has a yeah. very a very meaningful um, impact. But what can we do uh, before before this uh, crime uh, situation get get to us? I mean, what can what can we do to avoid this? Honestly, I I don't know how we could avoid it. Uh, unfortunately. Uh, we can try to minimize it or we can try to try to address it because some of the things as i mentioned of the people who have been victimized and survived have been because someone else through organized crime for example has made an effort or gang activity made an effort to try to kill someone else and then because someone else was close in proximity or uh, as a bystander ends up being shot for example there was another lady who was attending her birthday party and her brother they were in the backyard and it was a barbecue and people came by and they shot she ended up being shot and she's paralyzed now her brother died there are things that we can do and there are things that we cannot do i think what's really important too is to understand that there's individuals who suffer suffer in silence many times. The people who attended the panel and spoke out about their lived experiences, those are people who've come forward in some way. They're suffering. There are many other people in the community who have been also victimized and are suffering in silence and feel they're alone. Okay. Aquí lo que le, le preguntaba a Greg es de qué manera se puede de alguna manera evitar esas situaciones de crimen y me decía que, pues, evidentemente, debido a la complejidad de la situación, es prácticamente un sueño utópico el terminar con esto, pero de alguna manera se puede minimizar y a través del reconocimiento de la situación, de que es real. Nos platicaba acerca de que la mayor parte de estas personas que estaban compartiendo sus experiencias tienen que ver con, eh, vamos a decir, víctimas circunstanciales, porque alguien cercano a ellos estaba justo cometiendo una situación de crimen y justamente nos decía de esta mujer que fue a la fiesta de cumpleaños de su hermano, de repente se cruza en el camino con alguien que estaba disparando un arma, ella queda paralizada, el hermano pierde la vida, y pues evidentemente eh, eso repercute en todos los ámbitos de estas personas. Aquí lo que, lo que llama la atención y lo que quiere subrayar Greg es que justamente esto también es como una llamada eh, para todas las personas que de alguna manera sufren y que sufren en silencio. 
que esto es eh, justamente este espacio para varias personas que participaron en este panel, que, que compartieron sus experiencias, que tiene que ver justamente con eh, compartir esa, esa cuestión de sufrir en silencio. So, this situation, Greg, about these people is suffering in silence. Uh, we, may, we may have a lot of people in the, in the audience today that may, may suffer in some way. So, these people, what can do? What can they do in order to, to speak up, in order to share their experience, in order to try to heal this pain? Well, I, I think it's important to try to reach out to somebody. I think people, in order to reach out, have to feel they can trust. They have to, they're going through a vulnerable situation, of course. And in some way, to speak out, they have to put themselves in a vulnerable position again. There are services available, and this is the other aspect of the event from last Thursday. There are service providers that are there and available for people who are victims and survivors of crime. For example, there's Victim Services Toronto. There's the Victim Witness Assistance Program. There's the Office of Victims of Crime. And another service provider that was present was the Jewish Addictions Community Services. So people are going through a lot of lived experiences, and they may not know what to do or where to go. There was a, a, another person on the panel, Phyllis Pascal, and she's the survivor of domestic violence. And I can explain a, a little bit more about that as, as you want to translate. Okay. Aquí yo, lo que yo le preguntaba a Greg es que um, hay muchas personas, como él lo decía, que sufren en silencio, que son víctimas de la violencia y que de alguna manera está el estigma de no puedo comunicar o no puedo compartir que soy víctima de ello. Aquí evidentemente lo que, lo que insta Greg y todo este movimiento es que se busque la ayuda de alguien, de entrada que se busque la ayuda, que se hable de la situación. Evidentemente cuando alguien ha sido víctima de la, de la, del crimen, eh, está en una posición vulnerable y al momento de compartir, de hablar, de abrirse, también se vuelve a poner en una situación de vulnerabilidad. O obviamente esto es un doble reto, pero de alguna manera eh, comenta Greg que es una cuestión viable pues para que se pueda justamente trabajar con la situación. Hay diferentes eh, servicios para las víctimas, eh, servicios para eh, los testigos de víctimas y proveedores de servicios que de alguna manera apoyan a que esta situación pueda compartirse y de alguna manera se pueda llegar a una solución. Justo estaba a punto de compartirnos acerca de el testimonio de una de las panelistas que fue víctima y fue de alguna manera sobreviviente de la violencia doméstica. So this uh, lady you were talking about Greg about uh, she was um, surviving from domestic violence. Yes, her husband and uh, her child and her husband attacked her and stabbed her numerous times and almost ended up uh, severing her head. And she survived. He killed himself. She now deals with the experience of what she went through and also her child because her child was a witness to the situation. And so there are people who are directly affected as the panel members have been And there are people who are impacted by the effect of that action. And those actions and that experience and the emotional turmoil and the physical 
remain for a lifelong time. And many of the people also talked about the need for funding from the government streams in terms of trying to assist the individuals who are left as victims and survivors because the cost for them on getting services such as physiotherapy is extremely high for a lifetime. Okay, perfect. So, aquí nos decía Greg, let me uh, get this uh, translated, Greg, after this uh, commercial and then we come back with you, okay? Yes, thanks, I'll hold. Ok, vamos a ir a una pausa y ahorita te comento este último eh, comentario de Greg y seguimos con la entrevista. No te vayas. Y estamos de vuelta con esta entrevista y te decía que aquí Greg eh, nos platicaba de esta um, experiencia de una mujer que fue atacada por su esposo. Ella fue apuñalada por él para posteriormente eh, este hombre quitarse la vida. Aquí también se afecta o se agrava la situación debido a que su hijo fue testigo de toda esta situación. Obviamente, pues esto genera un impacto en la vida de esta mujer, en la vida del niño, en la vida de toda esta familia, eh, y que tiene que ver con situaciones que de alguna manera se afectan a la vida de estas personas de por vida. Aquí estas personas, lo que nos decía Greg, es que pueden eh, o pudieron recurrir a apoyo del gobierno debido a que el costo por el tratamiento posterior a este tipo de situaciones es realmente alto. So Greg, I want to uh, go deep in this uh, last thing you were sharing with us about this help the, gov the government provides to all these people, all these victims from violence. Yes. Okay. Well, it's limited in terms of it might be at the moment when people go through something Uh, yet it's not an ongoing uh, reality that many people do need support financially. Sometimes these are individuals who are of limited financial means in the first place, and then because of their injuries and their uh, harms to their mind and their bodies, they need ongoing, lifelong treatment and the cost for that, and they don't have private insurance to help pay for that, they have to find a way to raise the money to get the physiotherapy to help with their limbs and make those function in some way. There, there were two women, as I mentioned, at the event on Thursday who are now paralyzed, and they have to go for treatment. They're, they spoke of the constant pain that they go through in terms of the physical nature of their injuries, yet there's a constant pain in terms of the emotion where how are they going to get the funding to pay for the services so the government overall doesn't do enough to invest in the consequences of crime, let alone enough in the prevention of crime. Okay. Aquí entonces yo le preguntaba a Greg acerca particularmente de esto que nos decía de la ayuda que podría la gente que es víctima de las eh, del crimen recibir a, parte, a partir del gobierno, de parte del gobierno. Y nos decía Greg que no es una situación general, puede ser una ayuda que se, que se obtiene de manera momentánea, pero no es un proyecto que se lleve a cabo de manera general en toda la ciudad o en todo el país, vamos a decirlo. A veces se le da esta ayuda a gente que es la que más la necesita por condiciones económicas, a veces por no contar con un seguro, 
eh, de este tipo de gastos y también debido a el tipo de daños que se pueden estar atendiendo. Dos personas que particularmente compartían su experiencia que han sido paralizadas de, de, a partir del daño de, de, de la violencia, de, particularmente de, de un disparo, pues hablaron justamente de las lesiones que por las que han tenido que, atraves, que atravesar, pero no solamente físicas, sino también emocionales. Y pues aquí el, el resumen eh, general que puede compartirnos Greg es que de alguna manera el gobierno todavía no ha hecho lo suficiente por atender este tipo de situaciones, este tipo de necesidades, tanto eh, eh, económicas como humanas de alguna manera, pues para proveer el servicio a todas estas personas. So, Greg, I think this message we can share with uh, our audience could be um, in order to, to um, I don't know, to, to all the people who have, have been uh, victim from violence, to, to let them know what they can do. They, they should speak up, but wh who, who they, they yeah. need to, to, uh, to search first in, in the first place. Well, I mean, <clears throat> if someone knows of somebody who's going through some kind of lived experience, for example, domestic violence, the, the intimate partner is being beaten or abused violently or emotionally, financially, that they can let that person know that they care, they're there for them, they'll help work with them to try to get them into a better or a more safer place. So I think it's important for each of us to speak up when we witness somebody in a situation where they're being abused or treated unfairly in a that results in a violent outcome uh, we also would be best to try to help encourage our politicians to think about the cost factor of the outcomes of crime Because if we don't invest in the resources to try to prevent crime, the costs afterwards are that much more because there is a, a big cost into the, uh, the hospital services and the support services, the police services to respond or re actually better to react to crime. I think preventing it and having programs in the schools to help people be educated and better formed about how treating someone in a more socially fair way is the better way. Ok, aquí entonces lo que nos comparte Greg es eh, este llamado que se puede hacer a la comunidad en general eh, en términos de estar al pendiente, estar en conocimiento, poner atención a todo nuestro ambiente y que si de alguna manera nosotros creemos que alguien está siendo eh, víctima de la violencia y esta violencia puede ser física puede ser eh, psicológica e inclusive económica violencia económica es algo que mencionaba Greg que si alguien, que somos testigos de que alguien sea víctima evidentemente hay que, hay que hablar hay que levantar la voz hay que, como en muchas instancias en muchas iniciativas que hemos compartido aquí en Radio Voces Latinas es levantar la voz y a través de correos electrónicos, cartas se le puede pedir a los, a los políticos para que de alguna manera se trate de revertir esta situación en la que se invierte dinero para atender las consecuencias de la, de la, del crimen, de la violencia, y no para hacer un trabajo de prevención. Esto es tratar eh, en términos de educación en las escuelas 
para que estas situaciones puedan ser prevenidas y de alguna manera no estemos gastando tanto en la consecuencia de la violencia. Greg nos habla de los altísimos gastos en los que tiene que incurrir el gobierno para atender las consecuencias de la violencia en términos de hospitales, de policías, de patrullas, de ambulancias, etcétera, 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 y que podría ser muchísimo menor si, te, si se tratara el tema desde un punto de vista de prevención. So, uh, thank you very much, Greg. Uh, we know you have this program every 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 Tuesday here in CHHA. I think it's it's, it's actually Sunday last night. Okay, Sunday, Sunday uh, at yeah. 8 p.m. Right? 8 to 9 p.m. in English, yes. Okay, so people can hear more of you in uh, on every Sunday at 8 p.m. Yes, it's called Mediation Station, and it's been with Moses Latinas for the over 14 years. In fact, last night's program was on domestic violence and abuse, and we talked about uh, how people are controlled or coerced, forced into situations that are not healthy for them, and that the when once they get into the justice system, it's also not very healthy because the system is not very organized to recognize the realities of people going through these experiences either. Ok, aquí lo que nos dice Greg es que justamente en el programa de, de, de anoche, sus programas son en los lunes, eh, a las los domingos, perdón, los domingos a las 8 de la noche, aquí en Radio Voces Latinas, y que justamente el programa de anoche tuvo que ver con este tema de la violencia. Aquí lo que se habla es que evidentemente todavía no son eh, suficientes los, lo, las, los esfuerzos que hacen las autoridades en términos de violencia, y que justamente pues ahí la, la responsabilidad eh, compartida pues es de la sociedad. So, Greg, I think this last last thought could be uh, we have a, com a complete um, whole responsibility us as a, as the citizens here and the government. So we have to work together. Yes, yeah, so that that's why exactly it's called the power of collaboration. It's a collective interest. It's a collective need for individuals and communities, whether it's a private citizen or a politician or a business owner to work together because overall we have we are part of society and what happens to someone else has a consequence or an impact on others whether it's directly or indirectly because of the cost factor too on the system is we pay taxes as well into the system and our taxes would go up and do go up because of the issues into the justice system and the police because of crime so I think when people think that it happens to someone else, it's their problem. The reality is, it's part of ours. And until, unfortunately, things happen to us, that's when we sort of take more ownership of it and we try to invest in it. I think we need to have a different idea that crime, violent crime especially, is a societal concern. Ok, el mensaje final de Greg tiene que ver con que esto es una responsabilidad general. Nosotros para anticiparnos podemos hacer muchísimas cosas y que estos impactos que tiene el crimen puedan disminuirse y que realmente cuando a alguien le ocurre a otro tiene que ver con un impacto que nos puede estar repercutiendo a nosotros de alguna u otra manera. Así que, so thank you, Greg. Thank you very much for this interview. I hope you, um, to hear from you more in uh, future uh, programs here. Thank you very much, Adrian, for uh, providing this space and this opportunity to help inform and educate people, and I, I welcome the opportunity. Thank you so much. You have a great uh, week. You too. Bye. Be well. Bye-bye.
pues ahí tuvimos a Greg eh, con este interesante tema. Me parece que justamente es digno de subrayar el hecho de que cuando alguien le ocurre, cuando algo, algo le ocurre a alguien más, de alguna manera nos está impactando a nosotros. En términos generales y en términos, vamos a decir, humanos. Particularmente Greg nos habla, por ejemplo, de los impuestos. El gobierno requiere cierta cantidad para tratar todo lo que tiene que tratar entre ellos, entre todos los temas, la violencia. Si de algún, alguna manera nos hacemos responsables en, gener, en general de evitar la violencia, estos costos a los que incurre el gobierno van a disminuir y de alguna manera esto puede ser benéfico para todos. Muchos impactos, muchas perspectivas de las cuales desde donde puedas verlo, podremos vernos como los responsables de disminuir esta situación, de hablar cuando alguien más no puede hacerlo, de ayudar a alguien cuando está en una eh, posición de necesidad. De alguna manera todos encontrar el camino en el que esto pueda ser eventualmente disminuido y que, no sé, en alguna de alguna manera, en algún momento, la violencia sea algo del pasado. 